0: 上一集我们说到，警方把阿 T、阿 K 和阿豪三人押往了荃湾等待提审，但是他们却给出了很多份不同的证词。由于小草在本案中呢，并非直接的参与者，在2016年的8月12日，他转做了污点证人，所以呢，我们主要就先以他的证词来还原大致案发的经过。根据小草的供述，他出生于内地，两岁的时候跟着父母到了香港定居，但是读到高二便辍学打工了。2014年，他在旺角的某餐厅打工时跟阿 T 结识，也就此成了好朋友。2015年，因为和家人还有男友阿贤发生了不愉快，小草第一次搬到了案发屋子住了数月。当时。阿 T 和阿 K 还在睡阁楼，阿豪则和另外两个房客，也就是我们前面提到的最先被逮捕的五人中的那对情侣梁某贤和蔡某一，他们住在下层的隔间。因为小草要搬进来住，所以那两人便被阿 T 赶了出去。随后，阿 K 也搬到了一楼，小草就此与阿 T 睡在了阁楼。不过，他再次强调，自己从来没有和对方。发生过关系，在同住期间，阿 T 等人经常以 “There” 这个组织名义开会，讨论的都是违法犯罪的活动，并且邀请小草也加入这个组织，帮忙记录会议的内容。而由于之前几个人讨论的那些犯法活动都没有实行，小草觉得他们也就是口嗨罢了。加上阿 T 答应。每个月会支付他八千港币的工资，他便答应加入。就在案发的前两天，四个人又在开会。这次阿提提议，实在不行就杀了生意伙伴张万里，因为这个人啊，虽然表面上看似穷光蛋，其实非常的有钱。几个月前，张万里还向他提及了一个澳洲房地产投资计划，杀了他。不仅能够掠夺财产，还可以获得组织给的三千万美金的奖赏。听完这话呀，阿豪和阿 K 都心动了，开始讨论如何杀人抛尸。小草则又以为他们还是在口嗨，并未放在心上。3月3日，他还离开了案发的住处，去奎芳的租房与男友阿贤见面。在3月4日的上午九点。小草返回了公厦，他看到几个人一边在捣鼓着一支装有酒精的针筒，另一边忙着在地图上查询些什么。他这才明白，三个人真的是要杀了张万里。甚至在凌晨六点，他们还一同去了观塘海滨实地考察抛尸地。只不过逛了一圈下来，发现沿路的监控太多了，不得不另寻办法。正巧， 3月5日，小草要和男友阿贤去大屿山游玩。听完他们的讲述以后，插嘴提议：“不如把尸体丢在大屿山。”三个人觉得可行，立即动身外出购买麻绳等工具。回来以后，三个人一同上到了阁楼，打开了一支事先购买的歌罗芳。这是一种含有三氯甲烷的迷药。并非检测出来的二氯甲烷，但是两种物质的性质是差不多的。媒体一般都是用哥罗芳来表述。阿豪还翻出了自己前女友留下的一条黑色内裤，把哥罗芳倒在上面闻了闻。接着，阿 T 告诉小草和阿豪留在案发单元，不要外出。自己呢，则和阿 K 马上到荃湾的新天地去接张万里过来。中午一点，张万里进入了案发单元间，但这个时候，小草已经在阁楼上睡着了。直到突然被楼下的打斗声惊醒，他才意识到张万里正在被袭击。他非常害怕，蒙在被子里也不敢起身查看情况。过了好一会儿，阿梯上阁楼告诉他，张万里已经死了。紧跟着上楼的阿 K 和阿豪。则告诉他，不关你的事，你继续睡。也就是说，小草其实并未亲眼目睹案发的经过，甚至都没有听清楚几个人打斗的时候喊了些什么。接下来的半个多小时，三人就在客厅商量要如何处理尸体。有人提议把尸体放血后装进衣柜运走，也有人提议。把尸体肢解后运走，还有人提议干脆把尸体煮熟以后分食。最后几个人达成了一致，把尸体封进水泥再运走。下午三点的时候，三个人分头外出去购买了木板、水泥、砂石等工具，接着便回来自制石棺。谁知道，由于水泥买的太少，只能够勉强的封好最底层的麻将桌面。而晚上建材店又不开门，只能够等到第二天天亮以后再去买。而眼看屋内躺着一具尸体，小草觉得很不自在。当晚的11点左右，就回到了奎芳的男友那里。3月5日的晚上7点三十分，小草回到单元间查看情况，发现客厅已经建好了一座水泥墩，可是雪水从水泥中渗出来。整个房间也充满了腥味，他提议用空气清新剂、樟脑丸、熬中药的方式来除臭，接着就又再次返回了奎芳的住所。至于为什么会被带去台湾，小草也说不清楚了。他只知道3月10日的下午，正在奎芳的家中休息，突然阿 K 就打来电话说他惹上大麻烦了，因为目睹了杀人却没有报警。还说自己有亲戚是警司，懂得如何捏造证据。倘若他不跟着三人一起去台湾，就会把罪责都嫁祸给他，还会杀了他的男友阿贤。由于小草和阿梯去日本游玩过，护照也一直放在他那里，因此被吓傻的他只拿了个手机，就稀里糊涂地答应在深水埗碰头。播一会儿。三人搭乘着的士来接他，随后他们一同去了位于深水埗黄金商场的阿 T 的朋友唐某成那里，让对方帮忙打印入台证明。甚至四个人还抽空去了理发店、纹身店，换了个形象。飞机刚落地台北，小草的护照又被阿 T 没收了。以上就是小草供述的大致案发、逃亡的经过。但是最关键的杀人过程，他并未亲眼目睹，所以，究竟案发的那半个小时经历了什么？三个人也给出了三种不同的版本。我们先来听听阿 T 的说法。根据阿 T 供述，他在一点与阿 K 去新天第二期接回了张万里以后，就上了阁楼，并且睡在小草的身旁，没多久。他就听到了楼下发生了争执，阿豪和阿 K 还大声的叫他下去帮忙。来到客厅，就看见三人正在叠罗汉，阿 K 垫在下面，中间是张万里，阿豪压在上面，并用沾有哥罗芳的内裤捂着张万里的口鼻。阿豪怒气冲冲的对阿 T 说：“快点打针！”不得已，阿 T 只能照着刘希豪的指示，翻出了准备好的酒精针。扎向了张万里的大腿。5 0毫升的酒精注射完以后，张万里依然还有微弱的呼吸。阿 T 提议抢救一下，于是大家七手八脚的把张万里搬进了厕所。阿 K 还替他做了心肺复苏，只不过为时已晚。刚开始，阿 T 建议大家去自首，然而阿豪和阿 K 坚决不同意。期间，阿豪和阿 K 提议煮熟了石尸，或者是分尸，但是阿 T 觉得太变态了，于是否决，甚至还打了个电话去咨询朋友唐某，直到有人提议做一个石棺，搬到公园或者是健身房，才同意了此方案。而第二天一早，阿豪又要去新加坡参加舞蹈比赛，之后的几天就都由阿 T 和阿 K 负责制造石棺。3月8日，阿豪返港之后，他们才开始着手搬运石棺。不料这个水泥墩啊，实在是太重了，两次进入电梯以后都发出了警报，甚至血水也顺着水泥的缝隙留在了电梯里。没办法，他们只能够把石棺又搬回了案发的单元间。3月9日的凌晨，不知所措的几个人又在单元间里商议。如何运送尸体？阿豪提议，干脆砸开水泥，把尸体清理出来以后，装进行李箱丢弃。阿 T 也同意了这个办法，于是又开始制定抛尸地。天亮以后，他就和阿 K 出门买行李箱、凿水泥的工具，还顺道去了西贡、朗平等地踩点。然而，他们动手后却发现水泥已经干涸，没有办法凿开。只能够坐下来继续的商量对策，并最终一致同意弃师逃跑。之所以选择台湾作为目的地，是因为阿豪说他对那里比较熟悉。阿 T 便找家里要了十万港币作为逃跑的经费。不过他一开始并没有打算带着小草一起走，只是阿豪坚持要把他也带走。阿 K 便打电话恐吓他，一起上了飞机。另外，阿 T 还强调，去台湾以后，他也一直想自首，没想到被小草抢先了一步。以上就是阿 T 所讲述的经过。可是，另外两个人却不认同这个说法。那么，他们又会给出怎么样的说法呢？别着急，我们继续往下听。